0: puxar antes o tema, falando de consumidor, algo que estava na cabeça aqui é que a gente tem falado muito de digitalização das empresas, que até o que o Fula colocou, me lembrou Juscelino Kubitschek, cinco anos, 50 anos em 5, né? é, e aqui no nosso caso em 5 semanas, em 15 dias, etc., mas está acontecendo uma digitalização. Essa foi, essa, foi, essa foi uma que eu já usei
1: aqui, é 5 é anos em 5 dias,
0: né? Em 5 dias, é isso que as empresas tiveram que fazer principalmente o pessoal que, que também estava na iminência da Páscoa, a, a, a turma da, da Cacau Show, da Copenhague, etc., também. Mas o que, o, o que tem acontecido, além das empresas se digitalizando, o consumidor também se digitalizou. É, também está no processo de digitalizar. Né? Alguns exemplos aqui, até outro dia, na reunião conversando aqui com o Felipe Mendes, da GFK, ele comentou o, o quão... É, hoje o e-commerce no Brasil, isso tem, obviamente, diminuído, mas ele é elitizado e uma das barreiras de popularização do e-commerce é justamente a, a falta de escolaridade da população, que tem uma certa dificuldade de fazer a compra online, de acessar principalmente uma compra mais sofisticada. Né? E, então, nesse, nesse processo, acaba que o, o Covid acelerou também o, o aprendizado do consumidor é, na ponta de usar online, de comprar. E aqui tem dois exemplos que eu queria ouvir de vocês. O Roberto, obviamente, com o Me Chama no Zap, que ele consegue ensinar o consumidor a fazer a compra online né, com, com, com a venda assistida ali do, 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 do vendedor no, no WhatsApp. E, e do, do Fábio, é, acho que um exemplo que eu tenho, até dentro da minha casa, minha mãe é professora, professora alfabetizadora, rede pública em Minas Gerais, e ela está usando o Google Classroom para dar aulas. As aulas, acho que pararam por uma semana e voltou com o Google Classroom, e ela adorou. Ela não era uma pessoa muito digitalizada, nunca tinha dado aula online e adorou a plataforma. Então, eu queria ouvir de vocês esse processo inverso, além das empresas se digitalizando, o consumidor é ficando mais digital. Olha, eu acho que
1: ah, é fantástico, e é exatamente isso. Tem uma, é, a, gente, a gente fica aqui é, em São Paulo, a gente acha que o Brasil é a Faria Lima, né? e, e assim, o Brasil está muito longe de ser a Faria Lima. A gente está se deparando com, nessa jornada agora do, do, do vendedor dando assistência na venda digital, a gente está se deparando com cada cenário que é exatamente isso que o Bruno está falando. Então, eu vou, eu vou dar um exemplo aqui que ele, ele tangibiliza muito bem isso. Tem uma consumidora né, nossa, antiga de Casas Bahia, e tem coisas que a gente está fazendo aqui que, gente, é o ativo dessa empresa, é essa relação de confiança que a gente tem há décadas com o consumidor. Então tinha uma senhora que estava tentando, ela mora na, na, na área rural e ela entrou lá na internet e ela estava tentando fazer uma compra. Ela não conseguiu, ela clicou no botão Me Chama no Zap lá, caiu com uma vendedora e começou a interagir no WhatsApp com a vendedora. Tamanha é a relação de confiança, ela passou os dados para a vendedora, que não, não é o que a gente normalmente gosta de fazer, mas é, é como a coisa aconteceu, e a vendedora finalizou o pedido para ela, e colocou o endereço de entrega na casa da própria vendedora. Então, assim, olha como a tecnologia humaniza o negócio. Ela queria comprar três ventiladores. Eu vou tentar mostrar uma foto aqui para vocês. Ó. Foi entregue o ventilador na casa da vendedora, a vendedora pegou os três ventiladores, colocou na moto dela e foi lá na casa da cliente entregar o ventilador. Então, assim, isso é, é a tecnologia humanizando a relação. Então, de fato... A gente tem uma chance aqui agora, porque, assim, a menor parte do Brasil compra hoje uh, por internet e por aplicativo. Não é a maior parte ainda. É a menor parte. Nos grandes centros, ok. Mas o Brasil é muito maior do que isso. E, assim, aqui está a nossa vantagem gigante, porque a gente interage com, com esse público e a gente, nesse momento aqui, está ajudando esse consumidor, e ajudando ele a como interagir no mundo online. E, assim... A primeira experiência a gente nunca esquece, né? Então, assim, o primeiro crediário a gente nunca esquece, a primeira compra online, quem me ajudou, a gente nunca esquece. Então, a gente acha que tem uma oportunidade gigante agora para a Via Varejo, que é exatamente o consumidor da Casas Bahia. É exatamente esse consumidor que agora está começando e eu acho que daqui a pouquinho a gente não vai ter mais a venda online, venda física, vamos chamar de venda, porque vamos imaginar o vendedor que está lá na loja, está interagindo no WhatsApp, fez a venda. Ele tá lá fisicamente na loja, mas ele fez a venda pelo aplicativo. Essa venda é online ou é física? Vai acabar esse negócio. Então, é assim, venda. É venda. O que vai existir daqui para frente é venda. E, e acho que a gente tem uma janela gigante de oportunidade agora com, com, com isso.
2: Se eu puder completar, primeiro, esse exemplo da, da vendedora carregando na moto é fantástico. Mostra o brasileiro buscando se adaptar e com a capacidade de improvisar, é impressionante, né? A gente tem que valorizar isso, sim, da nossa cultura. A gente está num país continental, num país pobre, é, onde, onde as pessoas estudam, nem sempre tem condições de chegar nas, nos colégios e nas escolas. O meu grande sonho, enquanto presidente do Google, é que a gente conseguisse dar de graça, a ferramenta é gratuita, o Google G Suite for Education, para as escolas no Brasil. E imagina se a gente pudesse ter no Brasil 30 milhões de estudantes com um pequeno computador um pequeno device, mais com conectividade em casa e com capacidade de estudar remotamente. A gente fez um monte de parcerias com a Fundação Lema, para ter o conteúdo curricular do BNCC, a Base Nacional Curricular. Mas, no fundo, a gente me lembro que há uns seis anos atrás nós assinamos uma parceria com o governador Alckmin, onde a gente adapta 3 milhões e meio de estudantes de São Paulo, do ensino público, gratuitamente Google for Education e Classroom. Eu saí dali feliz. Naquela época, a gente conseguiu implantar cento e poucas mil pessoas, cento e poucos mil estudantes usando aquilo. Seja porque é sofisticado, porque os professores não conhecem, de uma hora para outra, agora a gente fala no Classroom, que é um sistema que vai junto com o G Suite para você poder estudar de casa, gratuitamente, a gente está falando de mais de 2 milhões de pessoas usando e esse número subindo a cada semana. É, às vezes, é, a tecnologia ela precisa de momentos como esse, por mais tristes e complicados, que, que pareçam que merecem o respeito e a seriedade que a gente tem que adotar no distanciamento social, tem que adotar no entendimento de que a gente precisa não sobrecarregar os hospitais. Mas o lado, se há algum lado positivo dessa crise, desse momento sensível na nossa sociedade, é exatamente isso. É a capacidade que nós temos de ajudar o brasileiro a se digitalizar. E, ao digitalizar, você encolhe as distâncias de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, para São Gabriel da Palha, é, bem, no tá. Espírito Santo, que é a cidade do Rafa Furlanete, a aqui a grande Faria Lima, em São Paulo. O mundo não é a Faria Lima, a gente sabe disso. E, à medida que a gente vai levando para essa cidade, para esse Brasil enorme aí fora, a capacidade de estar mais digital... A gente está levando conhecimento, acesso, comércio, a gente está criando uma nova sociedade que vai permitir com que as pessoas possam contribuir ainda melhor, ainda mais para, para o nosso país como um todo. Se eu puder fazer um comentário, eu acho que isso é mais um reforço do que o Roberto comentou sobre é, a logística. Ah, isso, isso fica ainda mais potencializado quando você tem uma boa estratégia de dados. A gente viu isso tudo em tudo que foi montado pelo Jack Ma na China com relação ao novo varejo aonde o Rama, que é o supermercado, ele passou a ser menorzinho, passou a ter uma área de, de inventário atrás funcionando como híbrido de pequeno CD e, e ponto de, de experiência e ele entregava num raio de X quilômetros qualquer coisa em 30 minutos, mas para isso você tinha que estar cadastrado, ou seja, você tirou a fricção do processo, reduziu o custo conseguiu ter um entendimento de uma série de categorias muito maiores, seja um p ou 3P, e com isso você consegue gerar uma experiência melhor para o teu usuário que fica muito mais leal. Mas tudo começa com um bom entendimento logístico, e eu acho que eu, esse movimento é um movimento bastante interessante, e, e começa com entendimento de dados, para entender essa multicanalidade na sua plenitude.
1: A é, gente viu bastante notícia aí, falando de até é, de algumas iniciativas do, do Google, né? E aí, nesse momento de solidariedade, de até concorrentes até conversando juntos, todo mundo achando, buscando uma solução. É, queria só que você comentasse, se tiver algum dado, sobre essa iniciativa do, do da Apple, né? iOS, junto com o Android, é, buscando até essa questão de mapeamento do coronavírus. Eu vi que todo mundo tá acompanhando, né? Coloca no Google, já tem ali os mapinhas e tudo mais, mas o que vocês estão enxergando? O que vocês estão fazendo junto? É, se puder comentar um pouco sobre isso, que eu achei um negócio que é super pertinente aqui.
2: Claro, isso está chegando ao Brasil em breve. Tem uma fase anterior, que a gente já está já no mercado, inclusive com dados atuais, que são os relatórios de mobilidade, que tem para cada estado do Brasil, ao nível de cidade, com granularidade, para entender é, se a gente está respeitando a quarentena e como é que estão as aglomerações e espaços públicos. São um relatórios de mobilidade mostra o trânsito, mostra a aglomeração em parques, restaurantes, varejo, etc. Isso já está aí. O que a gente está fazendo com, em parceria com a Apple, e, e logicamente esse projeto ainda está saindo da prancheta, é uma API, não é um app. Tá? É uma API que vai permitir que as pessoas possam entender como se você teve um, um, um contact tracing você teve contato com pessoas infectadas. Logicamente, para isso funcionar, vocês esbarra numa coisa muito delicada, que é quem ficam esses dados e como é que esses dados são tratados de forma anonimizada, mas que se você, como usuário, você pode ter acesso aos seus dados. Então, o Google acredita que isso tem que estar com, com o governo, com a parte de saúde... É, na, houve uma, um, um pequeno pushback em alguns países da Europa, a Alemanha já voltou atrás, isso é informação pública. tá? O que é importante saber é o seguinte, um produto desse só funciona realmente se ele, se, ele, se houver uma adoção massiva. Se for só opt-in, esse é um produto que a gente não sabe se ele vai ter uma adoção massiva. Então, acho que a gente está ainda aprendendo enquanto empresa, é importante a gente disponibilizar a ferramenta, não apenas para a gente fazer uma retomada com mais informações eu acho que a gente vai trabalhar em várias frentes tem a frente da entendimento de quem está imunizado tem a frente do entendimento do como é que é parte do social distancing é, e a gente, o Brasil certamente não deve seguir um modelo parecido com o da China a China hoje em dia se você for num restaurante for num Starbucks eles vão pedir para você mostrar dentro do seu telefone você vai ter lá se você é verde amarelo ou vermelho é. então acho que o Brasil Muito não vai é, o Brasil não vai seguir por esse caminho, mas o Brasil vai encontrar uma maneira da gente poder ter mais assertividade para entender que pessoas nós temos que cuidar mais, que pessoas têm mais propensão de, de, de estarem contagiadas pelo, vídeo, pelo vírus, especialmente quando a gente tem tanta convivência social, pessoas andam apertadas em ônibus, metrôs, ambientes públicos, isso vai ser importante. Mas essa é uma discussão que ainda está em andamento.